When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre y vivorales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo hoy lunes 20 de noviembre. It's Monday night and you know what that means. Esta noche es Monday night raw, pero oh my God, es semana de acción de gracia. Yo espero que ya tengan ese pavito listo para descongelar. Hay que ir cocinando, hay que estar preparándose porque acción de gracia este jueves. Ya yo estoy, uh, papi. Ya yo estoy cansado de la dieta, yo quiero comida, so no puedo esperar que sea jueves. Pero por supuesto estamos en vivo lunes, miércoles y viernes aquí por youtube.com forward slash impacto estelar. Hasta el momento yo creo que vamos a estar en vivo los tres días. No, no, no hubo ninguna razón para faltar ninguno de ellos. Ya estamos hoy lunes, el miércoles no, no hay nada planteado. Yo no voy a cocinar, ya yo, dejé, ya yo me retiré de cocinas. Y el viernes... Pues viernes, no sé, si algo aparece el viernes lo dejaré saber en mis medios sociales, pero hasta ahora, lunes, miércoles y viernes vamos a estar aquí en vivo a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Y por supuesto, si no puedes sintonizar en vivo, no problem papi, siempre van a estar los videos ahí en el canal de YouTube, pero también puedes suscribirte a los podcasts y los recibes directamente a tu celular, es la manera más conveniente. Y es la manera más recomendada hasta ahora, le estamos dando duro a los suscriptores en el canal de YouTube, eso sí. Eh, vamos a ver si antes de culminar el año Solamente quedan que seis semanas en el año Para ver si podemos llegar a esa meta de monetización Vamos a ver, está un poquito apretadito Pero si yo aprieto el lápiz Como todo el mundo dice que hacen en la lucha libre en Puerto Rico A lo mejor yo puedo lograr la meta Pero yo tengo que poner de mi parte también Y por supuesto estamos aquí en vivo Cualquier pregunta que quieran hacer al respecto La pueden hacer en el chat se están este, contestando, etcétera. Ya viejo sabroso está encendido. Él dice, hola, buenas. También él dice, imagina que te, te metan a Jade y Pillman Jr. mientras se llevan a White y Bushi y a Osprey, por referencia de las firmas recientes de NXT de, y de AEW. Esos son detalles fundamentales. O sea, este, yo no veo nada malo con Jade Cargill yendo a WWE. Yo creo que es tremenda, pero pues... Brian Pillman Jr. es como que yo he visto a ese tipo por seis años. Yo no he visto cuatro carajos de él. Y todavía no veo nada interesante en él. Pero es buena salud para toda la industria de la lucha libre, ¿verdad? Estas figuras moverse del lado en lado. Yo creo que hay mucha gente que, que ha perdido esa costumbre de ver movidas entre WCW, ECW, WWF, 
como pasaba en los 90, eso era muy saludable para la lucha libre y estamos como que reeducándonos hasta a que esto es parte del sistema ecológico de la lucha libre. También veo sabroso comentar. Ojalá el anuncio gigante sea que Impacto Estelar ha desplazado a Lucha Libre Online, lo que sería cine de calidad. Mm. Yo no creo que puedan pagarme lo suficiente, honestamente. I'm sorry para defraudar, pero no, ese no es el anuncio. Pero sí, vamos a tener un anuncio grande eh, durante el final, el, fi el segmento final de este show. Estén pendientes a eso. Yo creo que va a ser bastante interesante yo creo que va a ser de gran valor para finalizar el 2023. ¿eh? ¿Y ¿Eh? Ah, vamos con las noticias que han estado circulando durante el fin de semana. La primera involucra ya la continua novela de Alex Hammerstone, ex campeón mundial de MLW por largo plazo, ex campeón nacional peso abierto en esa compañía también. Él había pedido su liberación de contrato ya, creo que fue en julio, si me acuerdo correctamente, y no se la había dado. Él no sabía en qué diablos caía todo eso, entonces resulta que el más reciente evento de MLW, MLW Fightland, este mismo sábado, corriendo en contra de AEW Full Gear, wow, bravos que son. Alex Hammerstone resurgió y se unió al grupo rudo de WTF, manejado por este, la gran figura ruda de Saint Laurent, que era un ex comentarista ahí, ahora juega papel de rudo que quiere conquistar la empresa. Es como que, ¡eh, a rayo! ¿Tienen un booker puertorriqueño ahí? Pues sí, esa es la historia ahí actualmente en MLW. El grupo está compuesto también de Matt Cardona y Filthy Tom Lawler, pues ahora añaden a Alex Hammerstone, quien hace su regreso a MLW. I don't know, después de toda esa novela, volver a MLW, en serio, brother. Oh, well, esa, esa es tu decisión. Vamos a ver cómo le va. Durante la semana pasada y en semanas previas estábamos hablando sobre Ronda Rousey y como Ronda Rousey pues estaba planteada para participar en el evento de Wrestling Revolver y como eso parecía dejar migajas para posible involucración con AEW y todo eso, eh, y pues resulta que era verdad. Ronda Rousey, en efecto, ha competido para AEW. Es caro, esto, esto es bien caro, pero de hecho, luego de la lucha en Wrestling Revolver, donde Ronda Rousey y Marina Shafir hicieron pareja para enfrentar a Billy Starks y la campeona mundial femenina de Ring of Honor, Athena, esa lucha acabó en descalificación. ¿Y qué hicieron? Tuvieron la revancha en Ring of Honor. Ronda Rousey hizo, bueno, técnicamente no es su debut porque ya ella, ella tuvo una, una aparición en Ring of Honor, si me acuerdo correctamente, años atrás, pero era algo de ringside pasajero. Tuvo su primera lucha en Ring of Honor este pasado el viernes, la grabaron, o sea que probablemente va a estar televisando este jueves, pero sí, Ronda freaking Rousey luchó para Ring of Honor en Honor Club, no en AEW, Honor Club. Yo te soy honesto, interesante movida, interesante porque si la gran meta de todo esto es eventualmente llegar a algún acuerdo con Ronda Rousey, y vamos a ser honestos, deberían, porque cualquier persona con sentido de creativo o promoción va a querer a freaking Ronda Rousey, si ella está disponible. Dejarle saber a ella que ella está abierta para hacer lo que ella quiera, eso es tremenda manera de hacerlo. Es como que, mira, tú quieres hacer algo libre de presión, vamos a ponerte en Ring of Honor. ¿Tú crees eso? Y que ella diga que sí y que lo haga. De verdad es que demuestra que, ¿sabes? Hay bastante hambre ahí. 
para Ronda Rousey. Y yo creo que también es, es bastante bueno que Ronda Rousey pueda estar en este sistema donde no tiene las presiones de WWE. Y esto no es crítica a la WWE, es que pues, la WWE hace las cosas de una manera bien estructuradas. Les gusta sus promos con libretos, les gusta su dirección creativa bien firme. Eso funciona para algunos luchadores, pero no funciona para otros. Y si somos honestos, no funcionó para Ronda Rousey. Yo creo que WWE no sacó lo mejor que podían sacar con Ronda Rousey, pero tú la pones en este sistema donde no está obligada a salir directrices, parece que le está funcionando. So, ahí hay bastante potencial, diría yo, de ver a una Ronda Rousey como parte de All Elite Wrestling. Y esto lo podría entusiasmar a ella, a lo mejor es capaz que ella entre y tenga muchos mejores promos. Obviamente es quién sabe todo eso. Pero yo creo que para fomentar esa idea de que, hey, no toda la lucha libre es tan estructurada como el WWE, se le abre la puerta. Y si ella tiene buenas conversaciones con Tony Khan y ella podría decir, wow, me gusta de nuevo la lucha libre, me gustaría hacerla más en detalle, pero me gustaría hacerla en mis términos. Ahí está All Elite Wrestling. Y no pierde la oportunidad de trabajar en Pro Wrestling Revolver o en otras empresas independientes. ¿Sabes? El punto es hacerlo cómodo para ella. Porque el que diga que no hay valor en el, en el nombre de Ronda Rousey, a lo mejor no hay el mismo valor que había antes, pero el que diga que no hay nada de valor, está loco, papá. Ella sigue siendo Ronda Rousey. Yo creo que con, con refrescarla, ella podría volver a ser una estrella grande. Pero vamos a ver, vamos a ver qué cae. Yo creo que es bastante interesante eso. De que en freaking Ring of Honor, no tan solo abría esas puertas, pero y, y si ella se anima para tener una lucha con Athena en Final Battle, vamos a ponerle esa ahí. Si ella se entusiasma y dice, dale, vamos para Final Battle, vamos a, a tener esa lucha con Athena, vamos a vender esos boletos, vamos a vender suscripciones para Honor Club. Ya eso es buen negocio. Claro, todo depende de cuánto Tony, ella quiere de dinero de Tony Khan, pero yo creo que esta aparición en Ring of Honor, a mí no me sorprendería si hasta fue gratuita. Porque, coño, mano, invertir tanto dinero para esa aparición... Yo creo que fue gratuita, honestamente. Ya sabemos que hay otros que vienen gratuitos. Ric Flair, completamente pagado por la otra compañía esa de bebida. So, quién sabe, es bien posible, pero bien interesante esta movida de Ronda Rousey y de AEW y de Ring of Honor y todo esto. Esto ha sido un triunfo completo. Por supuesto, Full Gear fue este fin de semana, celebrado este sábado, un absoluto éxito taquillero. 12.700 boletos vendidos. Yo creo que esto está detrás, no tan solo de Allen, pero detrás de, creo, que, bueno, Grand Slam, el primer Grand Slam. Y creo que también el primer show que tuvieron en el United Center con CM Punk y su regreso para Rampage y todo eso. Este sería el cuarto evento más taquillero en la historia de AEW. So, eso es un absoluto éxito rotundo. Yo creo que ayuda mucho para demostrar que las pobres ventas para Dynamite y Collision tienen mucho más que ver con la dirección creativa que el mero hecho de que el producto esté frío. Yo he dicho esto un montón de veces. Claramente hay interés del fanático, pero no están siendo jalados. Y yo creo que este show de Full Gear lo demuestra. Porque o sea, esto no es como All In, que es un show por primera vez en Inglaterra para ellos. No. Esto es un show en un lugar que ellos frecuentan bastante, en Los Ángeles. Están teniendo grabaciones cerca. O sea, Ontario es bastante cerca. Los shows que tuvieron en Oakland son bastante... Bueno, Siete horas no es cerca, pero el punto es que es el, el mismo área. Y que este show lograra 12,700 boletos. 
sé que hay hambre. Y World's End va bastante bien. O sea, a lo mejor no va al mismo nivel que Full Gear, pero va bastante bien. Y eso me deja saber que si sí hay interés en EW. Pero a lo mejor hay algo en la televisión que no lo juquea. Y yo creo que también vimos eso en el Full Gear. Y es MJF. Mira, yo sé que MJF es fantástico en el micrófono, pero acabar el, el, el Zero Hour con este ángulo de que él posiblemente está lesionado y después durante el transcurso del pay-per-view, esta historia de él no pudiendo competir, pero Adam Cole con una pierna sí puede, no funcionó para mí. Yo creo que esto aumenta más esta narrativa de que AEW está tratando demasiado de ser como WWE. Y claro, claro, tú tenías ejemplos a lo contrario durante este pay-per-view. Lo que fue Swerve Strickland contra Hangman Page. Es como que, wow, eso es lo mejor de la lucha libre vieja escuela. Sin duda alguna. Lo que fue Orange Cassidy contra John Moxley fue fantástico también. Bien vieja escuela y bien este estilo japonés. Y tú tenías otros ejemplos bien parecidos durante este pay-per-view. Pero esa historia de MJF se sentía innecesario y como overbooking. Ya tú tenías el fanático en el edificio. Y ya tú probablemente tenías los fanáticos juqueados. ¿Por qué tú necesitabas complicar el asunto más aún? Yo no creo que esta idea generó mucho más interés de lo que ya había en el pay-per-view. Pero lo hicieron como quiera. Donde en el Zero Hour, la lucha de Samoa Joe y MJF contra The Guns, Samoa Joe y MJF retuvieron el campeonato en pareja de Ring of Honor. Pero después de eso, los Guns... Y Jay White atacaron la pierna de MJF y todo eso. Él es sacado en ambulancia. Adam Cole aparece gritando. MJF le grita de que no quiere que le quiten los títulos, que si esto y lo otro. Se supone que fuera un hook, pero es como que, brother, esto es un pre-show. Esto no es Rampage, esto no es Collision, esto no es Dynamite. Es un pre-show. Ya la gente está en el edificio. Ya la gente que decidió comprar el show ya lo compró. Why would you do that? Porque tú cambiarás la lucha en plena transmisión para confundir fanáticos. Yo no creo que esto logró la meta de, de juquearlos. Yo creo que lo que hizo fue espantarlos más y continuar esa narrativa de que están tratando demasiado de copiar WWE. Y yo creo que eso es un problema. Yo creo que MJF está tratando demasiado de sobrecompensar. Y lo vimos en esta lucha. ¿sabes? Lo que fue el spot ese con la, el cutter hacia el suelo que resultó dislocarle la, la cadera. Estás tratando demasiado en cosas donde no tienes que tratar. Pero pues, eso es un ejemplo que yo tengo. Ese es mi punto de vista de ese storytelling. Y yo creo que un, yo creo que eso es parte del problema. Porque ya hemos hablado de cómo en JF estaba tratando demasiado con la comedia semana antes. ¿Y qué pasó? Dejó la comedia. Recibió la crítica y ajustó. Pero el resto del show fue fantástico. La lucha de escalera fue un spot fest con escalera. Yo me quejo de que lo hacen demasiado, pero hemos, hemos, no hemos visto una en un par de meses. So fine. La lucha de Orange Cassidy y John Moxley para mí fue exactamente lo que yo estaba buscando. La única diferencia es que pues, me hubiera gustado ver a Orange Cassidy utilizar una nueva movida, porque yo pensaba, yo lo dije el viernes, yo pensaba que la historia te estaba dirigiendo a eso. El Orange Punch no está funcionando. Orange Cassidy necesita una movida nueva. Pero no, en vez, él hizo como siete Orange Punches corridos. O sea, eh, eh, soltó su Roman Reigns interno. 
y después conectó el Beach Break para derrotar a John Max. Es como que, ok, no fue exactamente lo que yo quería, pero con todo y eso yo salí satisfecho de esa lucha. Y después, por supuesto, tuvimos el absoluto clásico entre Swerve Strickland y Hangman Page. Y yo le imploro a todo luchador que le gusta la lucha libre extrema en Puerto Rico que vea esa lucha y que entienda que no se trata de ser extremo durante la lucha. No, es de contar una narrativa de odio. Eso es lo que vende una lucha extrema. Vender el odio. Porque cualquiera puede agarrar una silla y darse la cara con la silla. Cualquiera puede agarrar alambre de púa y joderse la espalda con alambre de púa. Cualquier, bueno, yo digo cualquiera, pero obviamente me refiero a que cualquier luchador. Porque te lo, yo he tenido malas experiencias con alambre de púa y yo no quiero volver a caer en alambre de púa. Y fue en una granja, no fue en una lucha. El punto es a lo que me refiero es que cualquiera de estos luchadores puede tener esa clase de lucha donde simplemente se dan con objetos sangrientos, hay sangre, etc. Pero esta lucha te demuestra lo mucho que genera venderte una historia de odio. No, es tan, solo, no tan solo me refiero al spot donde Surf está sangrando y Paige literalmente se le bebe la sangre, no. Pero ver cuando Paige sacó el dibujo de su hijo Sacó la grapadora y se la grapó en la cara a Swerve antes de arrancárselo y decirle, esto es mío. Eso es storytelling. Eso es psicología. Porque tú le estás diciendo al público que yo estoy haciendo esto porque yo odio este individuo. Y yo creo que eso es lo mejor que tú puedes hacer en una lucha extrema. Vender el odio del feudo. Así es como tú vendes odio en un feudo. Puedo cuestionar lo de ver la sangre, es como que... Espero que se estén haciendo exámenes de sangre. Y honestamente me, me, me dio asco. Pero hey, hey, fue un nítido visual, supongo. Yo solamente espero que ninguno de los dos salga con hepatitis o alguna locura como esa. Pero esa fue una lucha increíble. Hay mucha gente que lo llama una de las mejores luchas del año. Yo estoy de acuerdo. Eh, yo creo que compite bastante bien con Kenny Omega y Will Ospreay. Es como que lucha extrema del año, Swerve Strickland y Hangman Page. Lucha técnica del año. Will Ospreay y Kenny Omega en el Tokyo Dome. Yo creo que, yo creo que eso es bastante justo, honestamente. Eh, también algo bastante notable que pasó en Full Gear fue Julia Hart ganando el campeonato TBS. Yo creo que fue una tremenda movida. En Wrestle Dream, de verdad es que se demostró que el personaje de Julia Hart ha conectado con el público. El público estaba bien juqueado con ella, querían que ella ganara y cuando no ganó, como que se, se inflaron un poco. Ella es la ruda. Pero el público conectó con ella. Y Chris Statlander, yo soy fanático de ella. Pero yo creo que ya llegaron demasiado. Lo más lejos que iban a llegar con los retos abiertos. No había mucho personaje. Y yo entiendo que es un campeonato intermedio. Yo no estoy poniendo mucha presión en Chris Statlander. Pero no había más, más nada que hacer. Ahora le da el campeonato a Julia Hart. Y yo creo que eso refresca las cosas. Y también demuestra que ahora estamos ascendiendo a estas luchadoras jóvenes. Se había experimentado con Julia Hart por años y aquí al fin ella captura un campeonato. Si te soy honesto, yo creo que Sky Blue no está lista. Yo hubiera puesto a Willow Nightingale en esa lucha porque yo creo que ella es mucho más popular, primero que todo. Segundo que todo, que ganó el Owen Hart Classic y todavía es la hora que no hacen tres carajos con ella. Coño, mano, podemos poner, ponerla en un feudo por lo menos. Un feudo consistente. ¿Cómo es posible que la ponen en esta historia con Sky Blue y con Julia Hart y ni siquiera llegó el pay-per-view? ¡Au! Yo, yo la pondría a ella sobre Sky Blue. Yo sé que Sky Blue es atractiva, yo sé que... Pero eh, tú, tú puedes admirar su figura sin tener que ponerla en una lucha prominente en el pay-per-view, ¿ok? 
Ahora, la otra lucha femenina del pay-per-view, que fue Hikaru Shida contra Tony Storm. Yo dije esto el viernes, el build-up para la lucha me defraudó y yo creo que la lucha en sí también me defraudó. Porque aunque Tony Storm tiene un personaje nítido y divertido, yo creo que todavía no han hecho la conexión entre el personaje y la luchadora. No han podido traducir esto para hacer un feudo adecuado. Es como que, de nuevo, estas dos rivales que se han enfrentado ya dos previas veces, nunca escuchaste nada sobre eso. Nunca escuchaste nada de cómo Tony Storm podía empatar a Hikaru Shira para tres reinados. Nunca escuchaste nada de ella enfrentando a su entrenadora, Emi Sakura. Nada de eso. Pero se había tiempo para hacer chistes con Luther y los lufas y las chanclas y Tits Out y todo eso. Pierdes la historia, mano. Y al final del día, AEW se supone que resalte porque la lucha libre importa. Y aquí yo sentí que la lucha libre no importó. Claro, Tony Storm es la campeona ahora y tú puedes decir que pues, la gran meta de este reinado es establecer a Mariah May. That's, eso es totalmente bien. Pero eso no excusa dejar en negligencia la lucha y el reinado de Hikaru Shira. Hikaru Shira es tres veces campeona femenina mundial de IW y solamente el primer reinado importó. Porque los otros dos fueron pura transición. Eso no es justo. No es justo para alguien que se ha esmerado mucho en esa división y que también tiene potencial. O sea, no estoy diciendo que hay que echarle a un lado a Tony Storm, pero coño, mano, si vamos a poner a Tony Storm contra la luchadora más exitosa que tiene AEW afuera de Britt Baker, ¿no creen que deberían resaltar eso? Es un poco loco pensar que la campeona se quedó en el olvido completamente en todo esto. ¿Por qué? Porque eso siempre sigue, sigue pasando con Hikaru Shira. Tú puedes tener promos donde traducen y ponen sus títulos. Lo han hecho antes. Lo hicieron en el primer reinado de ella. Porque es un problema ahora. Ella es tu campeona. Si la haces campeona, tienen que poner el esmero. Por lo menos así es mi opinión con esa lucha. Es verdad que me ha defraudado lo que han hecho con Hikaru Shira. Entiendo que hay potencial con Tony Storm, pero yo creo que todavía no han encontrado ese balance entre la lucha libre y el personaje. Vamos a ver qué hacen ahora que es campeón. Eh, los Young Bucks perdieron ante los Golden Jets, Kenny Omega y Chris Jericho. Y yo creo que esto fue bastante interesante en el sentido de todo el mundo sabe que los Golden Jets iban a ganar. Porque es como que en verdad los van a juntar, les van a poner este nuevo nombre y Javier los va a romper. No. Pero lo interesante era la reacción de los Young Bucks. Que después de perder la lucha, tiran sus zapatos al público, demuestran esta gran frustración. Kenny Omega, frente a las cámaras, dice, están actuando como nenes chiquitos. Y después, en los medios sociales, tuve a Brandon Cutler, quien, amigo de los Young Bucks, se sabe, son bien apegados. Él dice que fuentes cercanas a los Young Bucks dicen que ellos van a tomar tiempo libre. <risa> Y yo me morí la risa porque es como que... <risa> Todavía están aguantando rencor a, a CM Punk. <risa> porque esto era 100% lo que CM Punk decía de ellos. De que actuaban con un en el chiquito y que siempre estaban hablando con las páginas. Y pues están haciendo lo mismo que hacía CM Punk, que era que él decía que, que, que habían fuentes hablando con las páginas, cuando en realidad era él dictando todo eso. Pero me, me dio un montón de gracias eso. <risa> O sea, esa clase de cosas, un bien tongue in cheek, que es lo que te hace odiar a los Young Bucks o amarlos. Y honestamente, es como dice Dios Sabroso en el chat, los Bucks están troleando el internet, un clásico. Es como que eso es lo que ha eh, creado la cajera de ellos. 
So I'm all for it, honestamente, ver los, los Young Bucks clásicos jodiendo así con el internet. That's fine. <ríe> es gracioso, honestamente. Eh, ya yo hablé de la lucha estelar, pues Jay White perdió ante MJF y revelaron más detalles sobre el Continental Classic. Han explicado que la meta de este torneo va a ser unificar el campeonato peso abierto de New Japan, que tiene Eric Kingston, al igual que su campeonato mundial de Ring of Honor. Los van a juntar a estos dos con un nuevo campeonato llamado el Campeonato Continental de AEW. Y este campeonato va a ser defendido en New Japan, Ring of Honor y AEW. Y si te estás quejando de que es otro campeonato en AEW, yo estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo, están asimilando otros dos campeonatos. Aquí, honestamente, aquí no hay quien gane con este asunto. Me da pena porque yo hubiera pensado que este torneo iba a ser algo para hacer todos los años, de que iba a ser una tradición para cerrar el año, AEW pues cre creando su propia versión del G1 Classic, pero resulta que no, es la creación de otro campeonato, eso me defrauda. Ahora sí, Tony Khan eh, en la conferencia de prensa insistió que no va a haber interferencia en esta lucha, estas luchas van a ser lo más simple y llano posible, cual Great me anima, pero yo no quiero otro campeonato. Yo quiero una tradición anual que sea similar al G1 Classic de, de New Japan Pro Wrestling. No lo voy a recibir. Tristemente. Y eso me, me, no, no me gusta, honestamente. Si te soy honesto, no, no me gusta para nada. Y por supuesto, la gran noticia saliendo del show es la gran firma. Will Ospreay es de hecho All Elite. Él explicó que New Japan Pro Wrestling le permitió a IW llegar a este acuerdo Firmó su contrato, pero no entra en efecto hasta febrero. El primero va a terminar sus fechas con New Japan Pro Wrestling, cual por supuesto incluye la lucha en Wrestle Kingdom 18 contra John Moxley y David Finley Jr., por lo que estimamos que va a ser el nuevo campeonato intercontinental de New Japan. Eso no es confirmado, pero eso es lo que se rumora. Y probablemente también competiría en New Year Dash y a lo mejor los eventos de The New Beginning que siempre hacen a finales de enero. Después de eso, él se prepara para emigrar a AEW. Yo te soy honesto, esto es una fantástica firma por varias razones. Primero que todo, pues tiene una estrella joven estelar potencial. Segundo que todo, que yo creo que esto obliga a AEW a tener una meta para All In. Se ha estado rumoreando que parte de las negociaciones era coronarlo a él en eh, campeón mundial en All In. Obligado, ahora tú tienes que tener un plan con él. Porque él es integral para vender boletos para Wembley Stadium. Ahora sí, ya no tiene la novedad de que es la primera vez en el mercado, que se hizo lo otro. No, es como que no, ahora hay que vender con los luchadores. Y Will Ospreay es el gran héroe ahí en Inglaterra. So, si ellos quieren vender bastantes boletos, hay que empujar. Hey, uno de los chicos locales posiblemente podría salir de este show como campeón mundial. Ahora están obligados a hacer eso. Y yo creo que eso va a ayudar mucho. O sea, hemos estado hablando de esta narrativa de MJF que se han virado a ser bien WWE en su historia. Ahora están obligados a presentar a Will Ospreay como un estelar. Y Will Ospreay, yo no creo que le esté interesado en hacer esa clase de historia. Yo creo que él prefiere mantenerse simple con las luchas y todo eso. So, ahí estás cogiendo toda esta escena estelar de AEW y volviéndola a virar a lo que hacía AEW resaltar antes en que tú puedes contar la historia, pero al final del día se trata sobre la lucha libre. Y yo espero que ese sea el caso. 
Pero, o sea, en general eso fue Full Gear. Yo creo que fue un fantástico evento. Puedes cuestionar la lucha estelar y esa trama principal. Pero aparte de eso, es como que para un show, AEW continúa siendo tremendo con sus pay-per-views. Eh, no, no quiero comparar a WWE porque no, no creo que es comparación justa. Pero el punto es que fue un tremendo show. Con bastantes cosas nidias pasando. Vamos a hacer con el chat antes de ir a nuestro próximo tema. Les recuerdo que pronto también viene el anuncio de gran valor aquí de Radio Estelar. ¿Dónde fue que nos quedamos aquí con el chat? Eh, Abdiel comenta, Brian Pillman Jr. se queja de que el papá nunca hizo nada por él, pero lleva viviendo siete años del nombre de su papá. Pillman Jr. es malito como luchador. No tan solo eso, pero él da esta promo hablando de cómo él no quiere hacer asociado a su padre, pero se viste igual que él. Te viste idéntico a Brian Pillman. I don't get it. Y es el mismo personaje. Hasta tiene el jodido bastón. <risa> I don't get it. Viejo sabroso comenta. Técnicamente no es AEW. Es Ring of Honor. Pero sí, Ronda es Ring of Honor. Algo eh, impensado para la compañía ever. Sí, es, es algo tan y tan loco. Pero también es como que... No, pues yo quiero hacer esto. Y pues lo hizo. Se le dio esa oportunidad. Viejo sabroso también comenta. Full Gear estuvo brutal. Buen main event y brutal ladder match, pero Swerve Hangman 2 fue una carnicería. Eh, Kiera Roman comenta, según ley, el plan es que Athena se enfrente a Ronda en Final Battle. Yo no sé si eso es confirmado, porque yo creo que la historia a largo plazo ha sido esta amistad que han tramado entre Billy Starks y Athena. Pero si Ronda Rousey se ofrece 100%, yo cogería esa curva. So, vamos a ver qué pasa, pero si ella está abierta a competir en Final Battle, es como, ¿quién carajo va a decir que no? <ríe> Abdiel comenta, quizás Ronda firmó y ya empezará este, con Ring of Honor para hacer algo diferente. No ha firmado, porque ya Tony Khan dijo que no, no han firmado, pero la impresión de todo esto es que si ella quiere, pueda aparecer y competir. So, por eso es que yo pienso que esa oferta para Final Battle todavía está abierta. Adil también comenta, Hangman vs. Surge fue una lucha del año sin Danielson vs. MJF. No hubieran tenido el luchón que tuvieron en Revolution. Puedes debatirlo, puedes debatirlo, pero en términos de luchas extremas, porque pues somos puertorriqueños aquí y Puerto Rico se destaca por la lucha libre extrema. Si tú quieres escoger una lucha ex extrema del año, 100% yo voy con esta lucha. Porque esto es todo lo que debería ser una lucha extrema, todo. Dios Sabroso comenta, comenta, la Texas Deathmatch es el ejemplo a seguir de cómo presentar la ultraviolencia a nivel mainstream. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que debatería es lo de Paige bebiéndose la sangre. Yo creo que... <ríe> Gross. Eh, continuando aquí, Abdiel comenta, hay interés en EW, pero hay que dejar que fluyan y que... Y es que ellos quieren tener el mismo ritmo que tenía Ring of Honor en sus pay-per-views denles tiempo. Yo creo que es un caso de que pues ya AEW está entrando en su quinto año de actividad. Aunque no venden los mismos boletos que antes, ahora están corriendo el doble de los eventos. Son dos shows de televisión semanales. Ya han brincado de cuatro pay-per-views a diez. So, yo creo que es bastante... O sea, se están regando mucho. Se están regando mucho. Y tú puedes argumentar de que pues a lo mejor no tienen la misma asistencia pero técnicamente venden los mismos boletos porque ahora son el doble de los eventos y yo creo que 
parte del problema con AEW, yo no diría que es un problema, es que ellos están buscando cómo rellenar todo este contenido ahora. Porque vamos a ser honestos, aunque yo sea un absoluto fanático del estilo básico, eso no te va a vender cada episodio de Dynamite, cada episodio de Collision, cada episodio de Rampage, cada pay-per-view. Y yo creo que ellos sienten esa inseguridad de que hay que tratar de hacer algunas cosas que hace WWE para ver si esto logra vender estos shows de Collision, Dynamite, Rampage y los 10 pay-per-views. Eh, es, como, o sea, es como en los comic books. O sea, en comic books pues dividimos la edad dorada, la edad plateada, la edad oscura, etc. Y yo creo que pues ya AEW está entrando a su edad plateada, donde ya simplemente no pueden reclinarse de tremenda lucha libre y historias básicas. De que tienen que tratar más porque son más eventos. Con esperanza logran encontrar un mejor balance. Y no se tropiezan con una edad oscura o algo así por el estilo. Pero o sé, sea, mucha gente dice que hay problemas con IW. Sí, hay problemas creativos y todo eso. Pero un problema grave, como lo que era WCW, lo que era TNA, no. Están bastante lejos de eso. Eh, continuando aquí. Eh, la lucha de MJF y Jay Blanco a mí me gustó. No sé cuál es el hate con la lucha. Eso está bien si así te gustó la lucha, pero yo creo que eh, muchos de los problemas que mucha gente tiene con esta lucha es que no es la lucha como tal, sino la historia que le da la vuelta a esta lucha. O sea, eh, la historia de, de Jay White robándose el campeonato, el demonio, cual, o sea, no hubo payoff al demonio en el pay-per-view, ni siquiera apareció. Todo esto con Adam Cole, la improbabilidad de que MJF no puede defender el campeonato, pero Adam Cole sí, es como que los dos, Adam Cole tiene la pierna más jodida que MJF. Está operado. So, no hacía sentido que después cambiara la lucha titular y que Tony Khan personalmente diga que se puede hacer. Es inconsistente. Ahora, si tú quieres decir que a lo mejor es porque Adam Cole es el demonio, podrías decir eso, pero es como que, que, que hizo? Poseyó a, a Tony Khan para hacer el cambio. Todavía tiene esa incongruencia creativa. So, no es necesariamente que la lucha sea mala, pero a lo mejor cuestiona la dirección creativa rodeando la lucha. La Texas Death, Deathmatch ya fue mejor que Danielson versus MJF y que Omega versus Osprey 1 y 2. Eso es lo que piensa Viejo Sabroso. Y eso, eh, yo creo que es aceptable. Viejo Sabroso, este, espérate, mala mía. Abdiel comenta a MJF tratando de compensar a los fanáticos es parte de su personaje. That, yo entiendo. Pero estamos viendo que también se está tomando bien literal. Porque ese spot con el cutter al suelo era... Para mucha gente que se queja de que hacen muchas cosas innecesarias en AEW, eso sí era bien innecesario, porque no había manera de protegerte. Why would you do that? Pero el campeón mundial, no hay manera de hacer este spot de una manera sana y salva. Why would you do that? Yo entiendo que le es apasionado, yo no estoy culpando por ese apasionado, porque yo creo que MJF ha sido bien receptivo a críticas, a lo mejor demasiado receptivo, porque si lo viste en esa conferencia de prensa, el hombre estaba llorando. Pero yo creo que también necesita un poco de moderación. Eso es lo que yo siento cuando se trata de MJF. No es decir que esté equivocado, pero sí que necesita un poco de moderación. Y oh boy, vamos a estar hablando de moderación prontamente aquí. Eh, ay, brinco esto. No estoy de acuerdo. AB, MJF versus Danielson estuvo mejor que Osprey versus Omega. Está bien, no hay problema. No te lo voy a debatir porque son dos fantásticas luchas. O sea, mi punto, o sea, no te preocupes de mi punto de vista. Si a ti te gustó mucho más la otra lucha, no, don't worry about it. Yo no te lo voy a debatir porque ese es tu gusto. Eh, continuando aquí, eh, veo sabroso comentar los box, troleando el internet. Un clásico, si lo había leído mala mía. 
También comenta el Continental Classic, si es el G1, pero con un cambio importante habrá una triple corona a la All Japan Pro Wrestling. Cual, sí, yo entiendo esa, la mentalidad de, de estos tres campeonatos. Bien parecido a AJPW, por supuesto, Eddie Kingston, el que hizo esta apuesta. Pero no necesitamos otro campeonato de AEW. Yo siento que necesitamos menos campeonatos a este punto. Y yo entiendo la mentalidad de que pues tiene esta triple corona, de que posiblemente va a estar integrando más luchadores de New Japan a Ring of Honor y todo eso. Pero ya tenemos la mala práctica de simplemente introducir campeonato en AEW. Me tienes que demostrar el seguimiento. Si tú vas a introducir este campeonato, hay que verlo en New Japan, hay que verlo en Ring of Honor, y es verlo en Ring of Honor. ¿Sabes? Porque tus campeones en pareja no están en Ring of Honor. Cuando The Elite tenía los campeonatos de tríos, nunca estaban en Ring of Honor. Eric Kingston ha tenido como tres apariciones en Ring of Honor desde ganar el campeonato. Samoa Joe eventualmente dejó de aparecer en Ring of Honor. Si tú me vas a decir que este campeonato va hasta para estas tres marcas, es para que estén las tres marcas. No solamente en AEW que digas que es de las tres marcas. So, hay que ver el seguimiento de todo esto. Pero vamos a ver, quién sabe, a lo mejor será un fantástico torneo. Yo solamente cuestiono un cuarto campeonato singular aquí. Eh, si lo de Osprey firmando fue un golpe para Triple H, WWE y sus fanáticos, lo de MJF renovando, y que se supo hoy ya es eh, una guiña al pastel talla L para Levesque. Eh, no creo tanto. Porque entiendo que son derrotas para WWE en el sentido de, ah, pues no pudimos traerle estas estrellas, pero es que al mismo tiempo, WWE no le hace falta estrella. WWE firmando a MJF y a Will Osprey solamente ayudaría a fastidiar a AEW. WWE ya es una empresa billonaria, billonaria. Sea con Osprey, sea con MJF o sea sin ellos. Lo mismo con CM Punk. No hace mucha diferencia que lo firmen. Lo firmarían puramente por tratar de, de fastidiar la otra compañía. No hay mucho beneficio. So, yo no me estoy preocupando mucho de que ah, WWE no pudo firmar a Osprey, no, no pudieron firmar a MJF. Como, no, eso es parte de la lucha libre, eso es parte de la ecología de la lucha libre. Y yo creo que es muy bueno ver que tengamos dos empresas que pueden ser competitivas de esta manera. Yo creo que es muy saludable para ambos lados y para los luchadores. Eh, y estoy seguro que quien filtró lo de la renovación de MJF para arruinar la sorpresa y el ángulo de fin de año fue Triple H, quien debe estar furioso. No, no creo, no creo que esté furioso. Eh, y y o sea, hay mucha gente que habla en ambas compañías. Y si hay bastante gente tras bastidores de WWE que dice como que no hemos hablado con MJF, no, no parece haber nada con MJF, es como que pues las páginas van a ir con la noticia. Es como que mira, si no hay interés en MJF por parte de WWE, eso tiene que indicar que refirmó con AEW. So, yo no lo veo mucho como pérdida por WWE. Es parte del ecosistema de la lucha libre. Es saludable. Lo que se supone que pase. Veo sabroso comentar porque si WWE quería a Osprey para NXT Europe y Tony Khan les mató todo el plan. Es que... Lo de NXT Europe ahí sí tengo un problema. Porque si da... ya tú chocaste contra la pared para NXT UK, ¿por qué tú me estás vendiendo que vas a tratarlo de nuevo? Yo nunca tenía nada de esperanza para NXT Europe. Y ahora menos. So, ya matamos eso. Vamos a olvidarnos de esta jodida idea de Triple H. No abre un NXT Europe, no abre un NXT Japan, no abre un NXT México y mucho menos un NXT Puerto Rico. ¿Cuál es esa estupidez salió, salió después de Backlash? This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. 
So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Eh, Daniel Eduardo comenta ¿Te gustaron los cambios de bando de Drew y Santos Escobar? Sí El giro rudo de Drew McIntyre yo creo que lo trabajaron de una manera muy buena porque Drew tiene razón en que lo fastidiaron pero al mismo tiempo él no tiene razón en su rencor de Jey Uso porque Jey Uso nunca estuvo en la lucha de Clash in, uh, in the Castle él nunca estuvo ahí él está aguantando un rencor y buscando excusas para aguantar ese rencor So, tienes motivación justa y al mismo tiempo motivación no justa. Y yo creo que ha hecho para buena historia en Monday Night Raw. Mientras que con Sasto Escobar lo apuraron por la lesión de Rey Mysterio, that's fine. Pero es lo mismo que Drew McIntyre. Tienes motivación justa en que sus propios compañeros lo estaban dudando y motivación no justa en que él nunca se molestó en tratar de, de convencerlo al respecto. Él simplemente fue al extremo y atacó a Rey y ahora está diciendo que Dominic tenía razón. Eso es tremendo giro rudo. Porque le estás dando personajes a ambos y al mismo tiempo los mantienes como rudos. Tienes razón para odiarlos, pero también tienes razón para entender por qué lo hicieron. La motivación. So, para mí, ambos giros fueron muy bien ejecutados. Vio Sabroso comenta, hay que ser honestos que WWE no pudiese filmar a Osprey mientras planean hacer este Bad Bunny vs. Logan Paul. A largo plazo va a molestar a varios a, al interior de la compañía. Fíjate, yo creo que ambos Logan Paul y Bad Bunny, yo creo que han ganado, por lo menos de Bad Bunny, ya lo sabemos, como que hasta Randy Orton respeta a Bad Bunny. Y yo creo que Logan Paul va por los mismos caminos. A lo mejor lo molesta a uno que otro, pero no creo que sea a los luchadores que entienden lo que se está haciendo ahí tras bastidores. Yo creo que la lucha podría ser bastante interesante para WrestleMania. Lo más adecuado es como que a lo mejor no, pero a este punto ya hay que entender que pues WWE es mucho más un espectáculo que otra cosa. Y si vamos a hacer un espectáculo, 
yo preferiría Bad Bunny contra Logan Paul que un Pat McAfee contra Vince McMahon o Snoop Dogg contra The Miz. Como que por lo menos estos dos se preparan adecuadamente para tener buenas luchas. Ellos dan el trabajo. So, no, no tengo tanto problema con la idea. Vamos a ver quién sabe si esa lucha se da o no se da. Pero va a ser bien interesante ver a esos dos puertorriqueños compitiendo. <risa> pero, pero, eh, ¿qué te parece el final de MJF y, y versus Jay White? Ya, a, hablé a largo plazo, perdona que te deje así tendido, pero ya hablé bastante a largo plazo sobre todo eso, de esa historia. Eh, te exhorto pues que le dé rewind al video, pero ya yo fui bastante en pla largo plazo sobre esa lucha. Pero, o sea, para darte el resumen, es como que fue buena lucha, pero la historia es como que a lo mejor fue demasiado complicada. Pero vamos a pasar al próximo tema. Porque en Superestrellas de la Lucha Libre de pasado sábado de WLC, Bigfoot, Bigfoot apareció. Cogieron una foto de Bigfoot durante la transmisión del programa. No, ahí en pantalla pueden ver actualmente a comentarista Michael Morales, quien también es conocido pues porque trabaja para la página Lucha Libre Online. Y... Yo no quiero ser fuerte con alguien que demuestra tanto entusiasmo para la lucha libre. No creo que es justo, pero al mismo tiempo hay que hablar de esta situación. So, si lo estás viendo en pantalla ahora mismo, aquí podemos ver a Michael Morales durante una promo que se grabó donde Zion RT1 confrontó al campeón universal de WLC, Intelecto 5 Estrellas. Estaban tratando de, y yo creo que estaban en una buena dirección creativa, en que estaban tratando de venderte este feudo, de lo personal que son estos dos, el uno contra, con el otro, Zion y Intelecto, pues como se han dicho, se criaron juntos, eh, estudiaron para la lucha libre al mismo tiempo, etc. Solo te estaban tratando de vender este feudo. Yo creo que el problema aquí en todo esto son los detalles pequeños. Uno ve este segmento donde Intelecto 5 Estrellas invita a Michael Morales a ir con él en una pista mientras lo entrevista. Y ten eso en mente que yo acabo de decir. Para ir a una pista de correr. Y lo entreviste. Y por alguna razón, Michael Morales apareció en esta entrevista en Chancla y Blazer. A una pista de correr. Eso es lo primero. O sea, eh, porque yo he visto gente pues, pe peleando, ah, eso no son maneras de vestir, que si, si lo otro. Yo creo que el contexto es bastante importante. Porque si hubiera sido Michael Morales e Intelecto en un balcón, chileando, hablando de sus problemas y cosas así, no me hubiera sorprendido verlo a los dos en chancla, honestamente. Y hasta yo creo que hubiera sido algo nítido. Porque así es relax estaban los dos. Pero si la trama de esta entrevista literalmente era Intelecto invitando a Michael Morales a una pista y él vino en Chancla y Blazer y nadie le dijo nada, ahí tenemos un problema. Porque ahí tú pierdes detalle. Entonces firman esta promo donde vemos a Zion Artibón. Él recibe una llamada. Hello. Intelecto. En la pista. Michael Morales. Mmm. Y engancha el teléfono. El problema de eso es que cuando tú ves esta escena, ves a Zion y lo que parece ser una cámara de seguridad que está simplemente tirada en su en el asiento de pasajero de su carro. ¿Por qué tiene una cámara de seguridad en su asiento pasajero del carro? Makes no sense. Y de nuevo, estaban tratando de contar una buena historia. Yo no quiero decir, ah, esto es malo, que sí, lo no. Estaban tratando de contar una buena historia. Yo quiero resaltar eso. 
tú puedes ver un esfuerzo para contar una buena historia, pero tú pierdes detalles. ¿Por qué se le dio tanto detalle a esta cámara de seguridad en el asiento que no hacía sentido? ¿Por qué nadie le dijo a Michael Morales? Es como que, brother, estamos en una pista de campo. ¿Qué carajo tú haces en chancla y blazer? Nadie les dijo nada. Y eso es un problema fundamental con WLC. Porque yo no quiero simplemente pararme aquí y decir, no, todo lo que hace WLC es malo. No. Porque yo reconozco que aquí hay esfuerzo en varios aspectos. Ajustaron su diseño. Han tratado de evitar los mismos disparates que estaban pasando antes en el editaje. Están tratando de apretar más con los comentaristas. Pero de vez en cuando tú ves cosas que simplemente todavía se caen por el sistema. Y son cosas que si alguien simplemente examina el show antes de enviárselo a Guapa, tú te puedes percatar. De nuevo, si estás en una pista de campo, ¿por qué tú estás en Chunk Blaze? Makes no sense. No es criticarlo a él por su manera de vestir, no es preguntar, esto no hace sentido para el escenario que estamos aquí. Ponte zapatos por lo menos y quítate el blazer. Está en un campo. Ahí es donde tuve los problemas de WLC. Donde a veces se esmeran, pero no sé si es en el apuro o en la falta de alguien al final, ¿sabes? un líder al final que examine todo esto, que diga esto va, esto no va, esto va, esto no va. Se cuelan muchos problemas en el show. Enfocándome más que en la edición del sábado. Hubo, y, y yo quiero resaltar esto, hubo esta tremenda promo de Rey González, donde él está resumiendo toda la historia a largo plazo con Saban, desde la derrota en Euforia, que era la lucha de, por el puesto de director de, de, de Rey González contra la cabellera de Saban. Saban perdió y se negó a afectarse el, eh, el pelo. Él explica eso, de cómo Saman se ha escapado de eso, también de las consecuencias de no poder retar por el campeonato universal por un año. Ignoró todo eso. Estás contando toda esa larga na narrativa que lleva todo el año con Saban. Fantástico. Y lo conecta a esta lucha con Rey González. De eso se trata, de vender esa narrativa para explicarte por qué la lucha es importante. Y Rey explica de ir tras el campeonato del Caribe y todo eso, y quitarle a Saban todo lo que él no merece tenerse. Es una narrativa. Esa promo acaba. Y después pasamos a Saban. La promo que siempre vemos de él quejándose. Fine, fine. Por lo menos está en el show. Y después vuelve a Rey González. Lo acabé de ver. ¿Por qué diablo tengo que verlo una segunda vez? Y honestamente, esta segunda promo de Rey González fue absolutamente fatal. Porque tú lo puedes ver tartamudeándose. No te puede pronunciar el nombre de Saban correctamente. Pero lo hizo en el primer video. En, el segundo, en la segunda promo no. Y tú puedes ver el, el dichoso efecto green screen que siempre utilizan. Y tú puedes ver el pelo transparente. De nuevo. Si alguien hubiera supervisado esto después de que se hubiera editado, se hubieran evitado esa vergüenza. O simplemente hubieran dicho, ok, vamos a guardar esto para el domingo. Mientras tanto vamos a arreglarle el pelo. O vamos a grabar otra promo distinta porque esto no funciona. Todo porque no quisieron moderar. Una promo repetida de Rey González. Y viste este problema también con lo de lo que grabaron de Intelecto y Zion Artiguan. Porque tienen a Zion y a Intelecto que ¿sabes? se van cara a cara, discuten. Zion le da con un bate en la barriga a Intelecto. Y Intelecto le dice, este hombre es el demonio. Él no es el mismo con el que yo me crié. Y se va agajando su pecho. Y Marco le dice, mira mano, no deberíamos ir a un hospital. Intelecto simplemente lo, lo, lo ignora. 
hubiera sido buen punto ahí para cortar. Pero eso no es lo que hicieron, no. Después volvemos al mismo dichoso parque con otra personalidad de Lucha Libre Online para otra promo de Sign RT1. ¿Por qué no guardaron eso para el domingo? ¿Por qué teníamos que ver a Sign RT1 de nuevo? Era innecesario. Es como que si tú estuvieras moderando esto, dirías, ok, ya tenemos suficiente para el sábado, vamos a guardar un poco para el domingo. Y llena ambos shows. Y pone cosas importantes en ambos shows. Y le deja saber a los fanáticos que tanto sábado como domingo hay cosas importantes para ver de W. Lucy. Pero eso no lo quisieron. Yo no he visto la edición del, del domingo, pero yo me atrevo a apostar de que vimos cosas de que ya vimos en sábado. Porque nadie modera. Y eso es parte del problema de W. Lucy. De que la televisión la, la tienen en negligencia, mano. No la moderan. Y yo siento que es un grave problema. Si ellos ajustaran eso con las televisiones, yo te apuesto que tendrían mejor asistencia. ¿Y tú sabes qué me hace decir eso? Porque ha pasado antes. Ellos pueden insistir de que si las redes, que si es lo otro. Ellos llevan un año con esto de que si el otro mundo, que si las redes, empujando lo que pasa en las redes. Brother, ¿Cuántos eventos tienes que tener antes de que entiendas que no estás jalando? ¿Por qué no coges las cosas que ponen en las redes y vamos a organizarlas para hacer un show coherente de televisión? ¿Why? ¿Por qué es tan difícil? Y tú tienes gente ahí que 100% están animadas para tratar de editarte un buen show. De que se ponen para el problema para editar un buen show. Pero no los ponen en esas posiciones. En vez de reclinas de... Y, y yo entiendo pues que son los viejos confiables. Pero, brother, en algún punto hay que tratar de hacer cosas para jalar la gente a la cancha. Yo no sé cuántas carteleras tienes que coger antes de que entiendas que no están jalando gente. Y yo entiendo que esto es un problema general de la isla de Puerto Rico, pero cuando se trata de WWC específicamente, mucho de eso es que la televisión simplemente no atrae. Simple y llano. Y de nuevo, yo sé que mucha gente va a decir, ah, tú eres un hater de WLC, that's fine. Si ese es tu punto de vista, luego de escuchar todo lo que yo acabo de decir, te tengo una sugerencia. Quítale el like a la página, quítale el like a cualquier página que te dé un punto de vista de ese creador de contenido. Porque claramente, tú lo que quieres es estar a la jodilla. Aquí no estamos para estar a la jodilla. Yo no estaba aquí simplemente diciendo, ah, que si esto es una porquería, que si esto es lo otro. No, yo estaba aquí bastante razonable. Solamente quiero cobrar todo eso. Pero yo creo que este asunto de, de las chanclas y el blazer, yo no lo llamaría un problema. Pero sí lo llamaría una síntoma del problema general. Y yo siento que parte de ese problema es que no hay liderazgo, Gea. A lo mejor hay algún líder, pero no es un líder en el sentido de que toma cargo, de que dicta, ok, esto va para los medios, esto va para la televisión, esto no va para la televisión, esto no es apto para la televisión, esto hay que editarlo. ¿Por qué esta lucha es tan corta? ¿Por qué esta lucha no la ponemos en este show? Esa clase de cosas. Y es algo que WC severamente necesita. Y tienen gente disponible para hacerlo. Pero yo siento que en ese aspecto no le importa. Y a lo mejor una sola persona en el tope. A lo mejor el mismo Víctor Jovica. Yo no sé. Yo solamente estoy especulando. Pero... Es increíble ver que esta compañía en algunos aspectos claramente se quiere esmeral, pero en otros no. 
yo tampoco simplemente quiero pararme aquí y criticar a Michael Morales, porque yo, yo, yo le dije esto a, a alguien que me estaba trayendo este tema. Tú no vas a ser alguien tan joven y esmerarte tanto si no te apasiona. Y yo 100% siento que Michael Morales es alguien que se apasiona. 100%. Pero él tiene que evitar caer en la trampa de Matt Striker. El que conoce a Matt Striker, un comentarista que la WWE trajo, primero era luchador, pero cuando lo pusieron en la mesa de comentarista, el hecho de que él era más joven y que era más sabiendo que el resto de, de sus colegas, lo llevó a este patrón de continuamente hablar por hacerse el más inteligente. Y cayó en esta trampa donde él decía un montón de cosas que eran claramente mentiras. Y ya yo vi una en el show de sábado donde Michael Morales dijo que Rey González podría convertirse en un campeón Grand Slam si ganaba el campeonato del Caribe. Él ya es un campeón Grand Slam. Rey González es ex campeón universal, ex campeón de Puerto Rico, ex campeón en pareja, ex campeón junior completo, ex campeón de la televisión. Para ser un campeón Grand Slam, tú tienes que ganar un campeonato mundial, lo universal, Dos campeonatos intermedios y él ya ha tenido tres con el Junior completo, el de Puerto Rico y el de la televisión y un campeonato en pareja. El Jack Grand Slam. Pero Morales, en querer hacerse el más que sabe, tiró ese comentario sin filtro. Y lo ha hecho para otros personajes. O sea, cuando llama al señor Anthony el, el mejor micrófono de Puerto Rico, es como que bajo K-Fade. ¿Qué carajo significa eso? fanático regular de W. Lucino va a ser qué carajo se refiere con el mejor micrófono de Puerto Rico. Y lo hace para Simon Artiguan también. Lo llama el workhorse de W. Lucino. ¿Qué carajo significa eso para alguien que está viendo esto bajo kayfabe? Esos son insider terms. Eso yo puedo utilizarlo en estos shows porque estamos entrando en detalle a la lucha libre. Estamos yendo detrás del kayfabe. Pero no cuando tú eres el comentarista del show. En ese sentido es bastante estúpido. Y de nuevo, no es tirarle la mala. Porque de nuevo, yo entiendo el entusiasmo que él tiene. A mí me gusta el entusiasmo que él tiene. Yo creo que él es bien refrescante a WLC. Pero en la falta de moderación que vemos en otros aspectos del show, esa clase de problemas se cuela. Y yo creo que él es un joven con mucho, 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 pero mucho potencial. Porque él tiene un montón de ánimo para tratar de echar a WLC adelante. Solo necesita a alguien que lo enfoque. Y eso es, en general, mi pensar de WLC. De nuevo, yo no quiero tirarles la, la, la mala, porque entonces todo el mundo está diciendo, no, que si tú eres un hater de WLC, si tú lo estás diciendo a este punto, de nuevo, no hay nada que te cambie el punto de vista. Esto no se trata de tirarle a una compañía, esto es pedirle a una compañía que, pueda, que puede mejorar, que mejore, y que haga esos cambios. Vamos con el chat. Vamos con el chat antes de ir al gran anuncio que tengo planeado. Eh, ¿Dónde fue que me quedé? Yo nunca sé dónde marcar todo esto. Eh, Daniel Eduardo comenta, cuando Impact vuelva a ser TNA, ¿te gustaría apariciones especiales de antiguos luchadores que pasaron por la empresa como Kurt Angle? Estaría nítido, honestamente, porque Kurt Angle, pero yo no sé si Kurt Angle sea agente libre o esté bajo contrato de leyenda WWE. I don't know. Pero me gustaría... Simplemente no me gustaría verlos luchando. Yo creo que ellos ya tienen un buen elenco de luchadores. Pero para peticiones especiales, yo creo que sería bien nítido ver un Kurt Angle, Sting, o cosas así. Sí, yo estoy totalmente con la idea de que... A, a, ¿Sabes? Para darte un ejemplo, 
tenemos Slammiversary y ahí tú podrías traer leyenda. Mike Tenay, Sting, a lo mejor Christian Cage envía algún saludo. AJ Styles, porque lo hemos visto en previos años. So, sí, yo estoy 100% a favor de la idea. Solo que tienen que estar disponibles, pero tampoco los estaría poniendo dentro del cuadrilátero a luchar. Dios sabroso comenta. Y desde el lado japonés, Stardom está realmente cocinando por las lesiones. Sí, vi el anuncio de que el campeonato mundial de Stardom, el World of Stardom Championship y Goddesses of Stardom Championship, que son los campeonatos en pareja y el mundial, <ríe> ambos están vacantes. Hay un montón de lesiones ahora mismo con Stardom. Es un enorme problema, sí. Yo estaba leyendo. Campeonas, entre ellas Tam Nakano, dejando campeonatos vacantes. Tam Nakano era la campeona mundial de la compañía. Y hay bastantes campeonas que están entregando porque están sufriendo lesiones. Yo no te sabría explicar porque algo que pasa. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el 2015 que tú tenías un montón de luchadores en la WWE sufriendo lesiones, sea de garres de hombro, de pierna o cosas así, son anomalías que pasan en la lucha libre, honestamente. WWE lo mordió bien brutal en el 2015 y creo que fue el año pasado o hace dos años que de verdad que mordió a AEW bien brutal, cuando tenía a CM Punk, Adam Cole, Brian Danielson, o sea, acaban de llegar y los tres se te lesionan. Heavy. Pero son cosas que pasan en la lucha libre. Eh, para más remate, el nuevo presidente de Storm dice que debe seguir eh, eso, eh, esos comentarios. Ya se ha dejado saber que no, no son real. El presidente de Storm no, no habló de WWE y todo eso. Eso fue algo fabricado en 4chan o algo así por el estilo. Los sabrosos también comenta ¿En qué está pensando Rossi Ogawa y el resto? Mientras TJPW y el resto de la compañía Yoshi miran y acechan. No creo que sea tan problemático. Hay que recordar que Storm eh, tienen la conexión pues, con Bushy Road. O sea, tienen más conexiones. Que tengan sus luchadoras lesionadas, pues, puede causar problemas por ahora. Pero eventualmente, o sea, regresan y yo creo que todo va continuando como de lugar con Stardom. No creo que sea tan problemático. Pero, ha llegado la hora. Vamos con nuestro gran anuncio. A lo mejor si pongo el audio, lo podrían escuchar. Clase bruto yo. Vamos a ponerlo acá. Aquí lo tengo. Se acerca el final del 2023. And you know what that means. Es hora de votar para lo mejor y lo peor de la lucha libre en la isla de Puerto Rico para el 2023. Y ya Impacto Estelar está listo. Tenemos ya nuestras votaciones para los valores del 2023 disponibles. Pueden encontrar el enlace directamente en este video y también se va a estar promocionando en nuestros medios sociales, sea Facebook, Twitter, slash X, Threads, etcétera, donde puedes entrar y hacer tus votaciones para lo mejor y lo peor de la lucha libre en Puerto Rico para este año. Entre las categorías que tenemos, tenemos luchador del año, pareja del año, luchadora del año, luchador más destacado del año, empresa del año, etcétera. Y este año tenemos algo un poquito distinto a la que se ha hecho previamente. Y eso es que para cada categoría tú puedes escoger dos. Yeah, no uno, dos para destacar en cada categoría. Vamos a ver qué pasa. Ahora que se acerca, las votaciones van a estar abiertas desde que vea este video hasta el 22 de diciembre de este 2023. Y vamos a estar contando del diciembre de 2022 hasta noviembre. 
del 2023. Para más información y todo eso, pueden contactarnos en impactoestelar.com. Y recuerden sintonizar Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar. ¿Qué espera? Vota ya. Do it. Find you. Pues sí, muchas gracias a Avio Morales ahí pregrabado, pero sí, de hecho, las votaciones para los valores del 2023 están por abrir. Cuando culminemos aquí el show, pues ya podrían entrar. La página es bien sencilla de encontrar el impacto estará el punto com forward slash valores 2023. Y ahí puedes estar votando. Como expliqué en el video, tú puedes escoger dos, dos personas para cada categoría. Luchador del año, tú quieres escoger a dos luchadores, puedes hacerlo. Luchador del año, puedes escoger a dos. ¿Sabes? La gran meta de todo esto es como que vamos a jugar un poquito con esta idea. Y tenemos distintas categorías, entre ellos luchadores del año, pareja del año, luchadora del año, el más destacado del año. Debería resaltar que cuando yo digo el más destacado, nos estamos refiriendo a luchador dentro del cuadrilátero específicamente. Continuando aquí, también tenemos la empresa del año, no luchador del año, donde tú puedes escoger a la figura que influenció más desde afuera del cuadrilátero. Hay varios ejemplos ahí, como Michael Morales, José Roberto, Chris Mendoza, Miguel Pérez, Richard Rondón, entre otros. Y también hice esto interesante. Dividí la lucha del año en dos. La lucha técnica del año, donde tú puedes escoger la mejor lucha, que era simple. Cero reglas extremas, etcétera o la mejor lucha extrema del año, donde si la, las reglas son cambiadas, sea pelea callejera, sea lucha de escaleras, o sea la lucha de, de 60 minutos que tuvieron Mike Mendoza y el Nietzsche en golpe de estado, tú puedes escogerla en esta categoría. Tenemos la revelación del año designada para tus nuevos talentos que están creciendo, como JC Jax, Harry Williams, la Gema, Nile Roble, etc. Feudo del año, técnico del año, Rudo del año, el luchador o figura más malgastada este año, o la decepción del año. O sea, son muchas que tenemos aquí para escoger. Peor táctica promocional del año, más sobreexpuesto y etcétera. O sea, pueden ir entrando ya a impactostelar.com forward slash valores 2023 para hacer sus selecciones. Vamos a estar continuando esto hasta el 22 de diciembre. Eh, y tienes también tus espacios para seleccionar Other. Si tú piensas que el que más se destaca en una categoría no está ahí, lo puedes escribir tú mismo también. Y hay bastantes para escoger, de nuevo. No hay mucho apuro. Estamos hasta diciembre de 2022, pero yo creo que ya es hora de ir comenzando esto. Pero, pero, ese no es el único anuncio. Hay otro. Yo creo que este va a ser... El ¿Cómo puedo llamar? ¿Cómo puedo describir esto? A lo mejor no es el más interesante. Maybe, vamos a ver. So, hemos creado un nuevo feature en impactoestelar.com. Si tú vas a impactoestelar.com forward slash voz, eso te lleva a una página donde tú puedes grabar un mensaje de voz y eso me llega a mí. Ahora, tú podrías estar pensándote, pero ¿para qué? Bueno. A lo mejor podríamos llegar a algún segmento aquí en Radio Estelar donde yo simplemente pida a alguien que dé su opinión. Eh, para darte un ejemplo, vamos a suponer que para estas Navidades yo te pido a ti que me envíes un mensaje de voz de un minuto 
hablando de lo más que te gustó de la lucha libre en Estados Unidos o Puerto Rico. Ponemos ese audio y lo ponemos aquí en Radio Estelar y tenemos un show de todo eso. A lo mejor te podríamos contestar preguntas y todo eso. So, esto es un feature extra que estamos aquí tratando de implementar. Y pues vamos a ver si es un éxito. Si no un éxito, pues ¿qué voy a decir? Yo fracasé. Son cosas que pasan. Pero yo quiero crear ese nivel de interacción. Donde a lo mejor no podemos tener llamadas telefónicas en este show, pero sí quiero darle esa oportunidad a quien sea que quiere dejar su voz. Y también si me quieren mandar para el carajo, lo pueden hacer. Impactoestelar.com forward slash voz. Y lo vamos a estar empujando en los medios sociales. A lo mejor estemos este, pidiendo algo en específico que estemos buscando. El punto es integrar la voz de tú. Si sí, tú, que me está escuchando ahora mismo, si quieres dejar un mensaje de voz para utilizar en el show o si simplemente te quieres comunicar conmigo, ahí tiene una manera sencilla de hacerlo. De nuevo, impactoestelar.com forward slash voz. Y también pues para ir con, ya con las votaciones para los valores del 2023 impactoestelar.com forward slash valores 2023 lo vamos a estar empujando en todos los medios sociales y todo eso pero ya quería estar dejando eso eh, tirándolo adelante so, ya hora de, de, de que vayan planeando sus votaciones si quieren dejar sus mensajitos si quieren decir hey B. Morales estás bien o si simplemente quieren decir hey B. Morales eres un hater de WLC te odio lo puedes hacer también los sabrosos en el chat dice, Huguito versus el profe, lo peor del año por lejos. Vamos a ver, porque es que han habido otras cosas, ¿sabes? el 50 aniversario, Uf. chanclas de Miguel Morales, yo creo de Michael, mala mía, de Michael Morales, hay bastante, diría yo. Pero vamos a ver qué determina la gente que entre y vote. Con eso en mente, llegamos al final, ya son las 8, van a ser las 8 y 10 ya, este mapa es 10, 10 minutos por encima de la hora. Muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima, mi gente. Con Esperanza estamos aquí en vivo el miércoles. Eh, recuerden, si quieren dejar algún mensaje de voz para ponerla aquí al aire, eh, impactoestelar.com forward slash voz. Vamos a estar midiendo a ver qué pasa. Y después determinaremos cómo lo vamos a estar, cómo lo vamos a estar eh, utilizando para el programa. Esto es work in progress, como dicen en inglés. So vamos a estar eh, tratando cosas nuevas aquí. Pero muchas gracias a todos por sintonizar. Si no han dado like al video, ¿qué están esperando? Den el like. Por favor. Y recuerden que regresamos aquí el miércoles a youtube.com forward slash impacto estelar a las 7 pm para hablar de lo que esté pasando en el mundo de la lucha libre. Eh, lo que sea que pase en Monday Night Raw. Se acerca Survivor Series este fin de semana. So, no sé si lo previemos el miércoles o a lo mejor el viernes. I don't know. Depende. Hay que comer pavo. So, con eso en mente. Se me cuida mi gente. Hasta la próxima. Good night. Goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.